0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序、小宇宙这些平台上面呢，都能收听到我们的节目，但是还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一家平台。那我们的主站的地址呢是 the tide com， 欢迎大家与我们交流与反馈啊，写邮件到 podcast at the t i d com，podcast 的拼写是 p o d c a s t。The type 的拼写是 T H E T Y P E。如果您喜欢我们的节目呢，也欢迎加入我们 The Type 的会员计划。因为我们这个播客只有声音没有图像啊，但是如果您加入我们 The Type 的会员呢，每个月将收到我们精心制作的一本 PDF 形式30多页的电子杂志的会刊啊，那里面呢有我们这个播客的扩展阅读，这样您可以一边听播客一边看这个会刊里面的图文。那我们会员的费用呢是每个月的四英镑啊，相当于35块钱人民币哈、啊，每月给我们这个主播一杯咖啡的这样一个价格。那今天呢是我们常规节目的第178期啊。那在开场之前呢，也是和大家提醒一下哈，我们五月份的会刊啊，其实已经于5月17号发给大家了。那在这期会刊里面，除了有我们播客的两期扩展阅读以外呢。还有我们对世界各领域正在发生的事件和风潮进行图像文本剖析，从研讨活动和展览现场为你带来最新的报道。而且呢，我们这期还请到了特邀撰稿的人、呃，韩国女性主义设计社团发起人新一二，为我们评点了韩国大选直播的视效特辑啊，我特别喜欢那篇文章啊，嗯、呃，如果是我们的会员呢，你现在应该已经可以看到了。我们今天就直接进入主题。今天在我们这个虚拟的演播室呢，请来了一位非常重磅的嘉宾。还是按照以往的习惯呢，嗯、呃，让嘉宾来做一下自我介绍。Hello， 谢
1: 谢 Eric。嗯、um, ，对我是邵汉怡。这样我稍微自我介绍一下吧。啊、uh, ，我出生于美国印第安纳州。啊、嗯，八、uh, 岁的时候，父亲带着我们全家回到台湾，所以在台湾住了六年。啊、呃，虽然我是个 A B C， 但是在台湾期间，啊、呃，除了爱上了这个中华美食啊，如顶台风的小笼包，啊、呃，不是打广告，啊、呃，也因为小时候的一次台北故宫之行啊，对于中华文化的博大精深，啊、呃，感到赞叹不已，也因此结下了这个不解之缘呢、啊。呃，这个渊源，呃，可能跟大家也会，呃，今天这个主题有关，也会到稍后会跟大家细聊。那在这个台湾住了这六年的期间，啊、呃，学会了书法，啊、呃，甚至珠算。啊，然后之后接着回到美国读书啊，高中、大学、研究所，然后就业啊。至于是如何对这个自己设计感到兴趣，或者是如何掉到这个坑啊，那是2011年的事，那我们稍后可以呃详聊。
0: 非常欢迎汉仪来参加我们节目。哎呀，必须要问呐、啊，你你这名字为什么叫汉仪？就大家肯定会觉得很很好奇。就你真的跟我们那个那个字体厂商没有关系哈？啊,啊，没。我要是每次听到这个问题有一毛钱的话，我现在肯定是呃富
1: 翁了。啊、呃，是这样啊、呃。本来啊，我是在取名这个呃邵方正的，<笑>真的假？的？啊，没有开玩笑。是是这样子啊。这个这这真的是一个如有雷同，纯属巧合的故事。呃，因为我出生于美国，呃，是个 A B C， 呃，我父亲希望我不要忘了自己的出身，呃，这个汉家风仪，呃，所以取名叫邵汉仪，呃，然后可能我要说明一下啊，这个本汉仪啊是70后。呃，我所我们刚讲的另一个汉仪是1993年创立啊，所以我觉得我这个呃是本尊呐
0: 、啊，没有开
1: 玩笑。呃，这个提起汉仪公司，其实我很喜欢他们的这个字体，之前也接触过啊、呃，他们真的是一群对字体设计、文化传承充满热情的人
0: ，一直很欣赏。嗯、所以这个作为同路中人呐、啊，我我们就继续努力吧。所以你比他们是，是是你先哈、啊，他们是后面，他们因为他们是九九三年在成立的，对吧？对对对，我<笑>我是个活化石。<笑>好啊，那所以就蛮好奇的，因为你刚才也介绍了吗？出生是在美国，然后在台北待到小学是在台北的是吗？呃，小学三年级到初中三年级哦，然后到美国去，然后又回到<笑>中国大陆，所以你其实在后来。最近几年一直都住在中国大陆，是吧
1: ？对，过去三年，呃、嗯，来这里发展。对，期间我们也呃还记得吗？大概是两年前，呃，也正正是因为这么一个呃机会，也我们在上海呃也见到，呃，我们下次一定要这个续杯啊
0: ！何止是两年前的事情啊！我我我我猜应该都是五六年前的事情了都，都啊
1: ！真的吗？哦，那我们是那我们是两年前在。东京
0: 对对 ，OK。因为我印象很很深刻的是，我们播客三周年的活动在上海办的那场活动，你来的嘛？那那场活动是2018年的8月份嘛？因为我们播客就是就9月份是我们播客的生日嘛，所以2018年的8月在上海搞的那场活动你来的嘛？所以我们是肯定是之前的认识的嘛。<笑><笑>对吧？哦，对对对吧、哎？我们共襄盛举了好多好,好多次啊！哎呀，所以就是时间过得好快啊！我在想，我上次见你是什么时候了？都都快，刚才也想都没想起来，就是一直对,对,对。那、这个，你想，这个、疫情都两年多了嘛？啊、哦，对，哦，是的，哇，这个时间过得好快。不过，<笑>过
1: 希望我们间<笑>对，时间站在我们这一边，<笑>我们。战胜疫情，然后对，就像刚讲的，我们无论是在东京或上海，必呃一定要这个呃续杯。好
0: 啊，那接下来就要跟大家讲讲你是认怎么和字体打上交道的喽。
1: <笑>好的，谢谢。我可能会想先聊一下，呃，有一些我把它称之为启蒙者吧。首先，呃，我可能第一个提到的大概大概就是 Steve Jobs。呃，乔布斯以及他呃之前所非常钟爱的一个字体叫做 Apple Garamond。那这个 Apple Garamond 的原型是 Garamond，、嗯、呃，它是一个具有数百年历史的一个字体，称之为是一个古典工匠永恒的杰作，很优雅，呃，历史感。而这个 Garamond 它却一直也与时俱进。当时在呃九零年代的时候被乔布斯看中，可能更早，成为他们当时的一个呃 branding font， 嗯，也就是所谓的 Apple Garamond。它是一款修长款的这个 Garamond，、嗯、而我的第一台 Mac 上面就刻着这个 Mac。啊、uh, ，Apple Macintosh t o S I 的字样，所以当时一直被这个字体深深吸
0: 引啊、um ，这个应该是我对于英文字体之美的一个初体验吧。哦，就就那时候的 Mac 还是那个彩虹的那个 logo 吧，我记得好像是。没
1: 错，对对，就是五彩 Apple logo， 对的
0: 。就当年的 Mac 还是那个，就是苹果在做那个什么 Think Different 嘛，那个不同凡响啊，就是那就是那个广告，就那个年代的苹果，他们的那用的那个字体就是 Apple Garamond 嘛
1: 。没错，呃，无论是这个广告啊，或者产品上面都刻着这个字。所以一直觉得非常高雅、嗯，呃，非常能够体现这个苹果对于这个设计感的重视，所以就跟自己开始解了解下，也是不解之缘
0: 。如果大家想对这个加嗯、呃、加拉蒙呵呵这位法国的刻字师有更多的了解，欢迎大家翻回我们以前的节目啊，我们自弹自创呢在第九十期。也就是2019年1月份播出的，呃，第9十七，我们那期的主题就叫《巴黎城内加拉蒙》啊，欢迎大家翻回去听一下啊。然后我们里面也介绍了有，嗯、呃、，Apple Garamon 是什么样的一款字体。
1: 好，呃，你接着说啊。好，谢谢。那至于这个汉字文化圈的这个领域里呢，呃，我其实也是也是有几个启蒙师。<咳>然而，第一个依旧是苹果。呵呵所以，我高中的时候刚提到，我回到美国啊<咳>、呃，在这个英语高中里面是呃难得有这个中文校刊、呃、我当时他是他的主编，所以接触了 d e s k t o Publishing p、呃、桌上排版。那当时我为了要有这个向量中文字体啊，我还远渡重洋啊，嗯
0: 、到了东京去买了这个 Kanjitalk。不巧，你还是否记得？这个时代过于久远。不，你买 Kanjitalk 为什么？就当时美国买不到吗？就必须要到日本买吗
1: ？对，当时没有啊，确实是啊，当时除了要远渡重洋啊，而且还是这个花了这个好几个月的零用钱才买得起。但我这个当时是真的是呃使命必达啊，因为它这个字体非常的漂亮，当时就使用了它这个啊 TrueType 的里面的中文呃这个汉字，然后当时有个字体叫本明朝、嗯，所以这个是我大概第一次啊、嗯嗯、对于这个数字汉字活字的一个也是初体验吧。天
0: 哪，那时候六是吧？六还是七？我记得好像是就系统。呃，非常早嘛，就是可能一些朋友都不知道那个 Kanji Talk， 呃 ，Kanji 就是日本的汉字嘛，简单点说就是日本版的 Macintosh， 啊、呃，就是老版的他们那个操作系统，就是在原版的那个 Macintosh 当时是系统到六,六或者七啊、呃，当时呢都是在这个呃英文系统上面就装了一个语言包啊、呃，就像语言包一样的东西，呃，日本版那叫 Kanji Talk。然后，因为是语言包，因此呢，就是有这个系统的包，然后呢，还有附带的字体的一些支持。然后，所以你买的那个是那个本明朝本明朝 M 是吧？对
1: ，是当时是还有一个什么 Gosick h 呃，是中 Gosick h 还是？
0: 对，没错，嗯，中 Gosick h B B B 啊，就是因，哎呦天哪，好久远的事情。这个就是那个摩里萨瓦嘛，就森泽他们做的一款，哎呀，就是非常老的一款黑体字啊。嗯。现在看起来就是感觉很丑了，但是就感觉很古早，现在跟就是 DTP 的黎明期的那样的字体。没错，就
1: 是黎明期
0: 。所以呢
1: ，嗯，当时就借，呃，哦，对，当时赶上的是 c o n t o u Talk 7， n 啊，七，所以嗯，它的字体、嗯、呃也比6更丰富些。那后来大概就快转，嗯、大概我第二个呃所谓的启蒙师呢，嗯，可能就是金井新先生吧。啊、哦，金田先生，嗯，对，以及他的精灵字体，那我们可能都。啊、呃，还记得好像是2004年啊的时候，他推出了这个金陵明朝体，它是一套这个数位复科活字体，嗯、它大概是复科中国明朝时期吧。啊，当时全国最高呃学府南京国子监呢、啊，好像有个出版刊物叫做什么南《南南齐书》吧，是一个纪传体史书。然后，所以这个字体好，好像当时也是称之为正调明朝体。而金陵当然就是呃古南京嘛，这个字体一直觉得非常美。但有趣的一点呢、啊，是它所配对的这个英文字体，恰恰就是刚讲的这个 Garamond。所以这个汉字字体对我当时的冲击力很大。第一，一直觉得哇，居然有能够把过去的汉字字体忠实的进行复刻，但也是与时俱进，完全符合现代审美。然后呢，呃，我们也经常看到。在这个呃日本呃，往往会有一种啊、呃、传统与革新的一个融合，所以这个对我启发非常的大。嗯嗯呃，当时也呃引发了一个我觉得是蛮发人深省的问题啊，为什么汉字的发扬光大呃，当时在日本啊、呃、如此被重视？但是我当时在啊、呃、看到在华人世界里面就觉得嗯不曾多见，所以当时就呃萌生萌生了一个想法，<笑>好，待我们再聊。然后第三个我觉得是呃跟我对我而言是具有这个启蒙性质的自己，就是森泽的这个欧体楷书。就是之前提到我在台湾的六年中，我一直对书法很着迷呃，特别是欧阳询的楷书。所以嗯、呃、当我看到欧体楷书时十分惊艳，我随之就做了一些研究。后来得知这个字体的设计师啊，就是大陆的田英章先生。对，在好像1988年还是1990年啊的时时候，他获得这个日本国际新字体深泽世界最高奖吧。然后到了91年的时候，他就应邀啊、嗯呃、赴日本去完成这个 OT 楷书。所以啊、呃嗯，首先当时对这个这个颇负盛名的字体比赛，呃，有了认识。然后呃对于这个这个如如何成功将传统字体这个复科的这个这个成伟大成就啊，就十分呃着迷吧。然后呃最后大概就是两位呃我想提的啊、呃，一个就是但是华文字体界这个名声显赫的这个柯士坚先生，他的那款地铁宋啊、嗯，由于是这个全世界好像当时什么全世界唯一的中文地铁标志字体吧，让我意识到华人。也能够在这个领域呃里面的这个出类拔萃，成为佼佼者。然后最后一个想要可能介绍的就是，其实就是我们两位都认识的啊、呃，就是就极其尊重的这个鸟海修老师。
2: 嗯、呃
1: 、在我这个设计青玉隶书体的过程当中，嗯，啊、呃、也是曾经拜访过在高田马场的这个自由工坊啊、呃。当时我请教他的这个嗯、呃，原因是啊、呃、我在处理这个评奖名片奖名的时候嗯。我想要去，就是对于如何体现我介绍自己的特征，呃，就是呃专程的请教的这个呃，鸟海老师。那呃，果然他就展现了大师级的风范。我记得当时走进这工作室，呃，坐下来呃之后没多久，他就走到这个工作室的这个里处啊，拿出了几笔墨砚、嗯，磨起墨来了，然后接着是娓娓道来<笑>这个贾呃这个呃贾明的这个前世今生啊。然后呃呃，对这个其中的几个假名还的特征啊，还进行了特别的讲解，供我参考。所以大概就是这这几位啊、呃，就是一直对我啊的、呃、启发跟启蒙吧。所以也是嗯，一路走来嗯，是这样子对于这个字体设计啊、呃、感到兴趣。然后期间因为也得到这些啊、呃、支持
0: 啊、呃、跟协助，所以啊、呃、就大概走到今天。<笑>嗯。嗯，今天先生的话是上次你来日本的时候也见过吧，对吧？对对对，嗯、
1: 之前好像我们还是好像是透过你的介绍吧，嗯、是不是？应该是吧？<笑>你是这个<笑>这个业界里面你是无人不知的，呃，所以呃，当时还是啊、呃，也感谢你呃，后来我是在是在哪里？好像在新宿附近呃，我们还见了面呃，跟老师吃了
0: 饭，嗯。嗯好，这个是你的这个和这个汉字字体设计的一些所谓的很多的启蒙和这个学习的一个过程哈。但是，嗯，我相信你也有本身是学那个设计出身的是吗？其
1: 实我不是，呃，我这个是呃呃，这个是兴趣使然，呃，一直很喜欢书法，<笑>对，所以我是等于说也是从零到一。<笑>其实应该是说，一方面是因为受到这这个启蒙，然后，但你大概可能也听得出来。呃，其中还是有一些使命感吧，就是刚刚提到，嗯,嗯，怎么会我需要远渡重洋到呃东京去买一个《康吉 Talk》？呃，明明是一个中文校刊、嗯，所以我一直对这个事情感到，哎、嗯，这个是呃，就像刚讲的，很发人深省的一件事。所以呢，我就觉得，哎，日本他们如此的重视这个。传统文化的这个方案光大，而华人世界里面，呃，特别是在对于呃、啊、当时啊，呃，因为毕竟中国作为东亚文化的一个摇篮呢、啊，呃，感觉说，诶，我们好像呃，可能也可以在这边啊、嗯、有所琢磨吧。所以后来啊，就决定说，诶，呃，如果有朝一日啊，啊、呃，可能我也会。投入这个，或者就说掉到这个坑里面啊，啊，但也是觉得无怨无悔啊。我是觉得这个经历啊，其实是相当有益，因为这过程当中也做了很多的研究，好比说隶书它这演变，以及它在呃清朝时期，特别是在这个清宫里面，在这些艺术品里面是怎么去啊、呃、被体现出来。这个过程当中，我也是非常的享受，所以还是觉得相当的值得。最后，如果能够呃真的把它变成一套字体，提供给世人，特别是呃，感感觉上好像已经是失传的字体啊，如果能够重现于世人的、呃、眼前呢、啊，感觉还是相当有意义的一件事
0: 情。那既然说已经说到这边，那就可以和大家介绍一下吧。其实上一做的这两款这个隶书都是非常厉害的啊，获得了那个纽约 TDC 的优秀字体奖。嗯、呃，如果收到我们上一期这个会刊的我们朋友们，其实我在会刊里面也写了哈。估计我觉得你应该就是唯一一个现在就是在纽约 TDC 里面两度获奖的人。嗯，第一次呢你是2017年嘛，二零。今年的那款这个清玉隶书体，你也是同时做了繁体中文和日本，对吧？然后二零二二年的这款清墨彩隶书的话，繁体中文和日本版两套子同时获奖的
1: 。这个事出有因呢、啊，为什么后来我第二次呃参加比赛的时候，决定还是以两款，因为也是基于第一次的这个呃经验，发现说，因为毕竟呃清玉隶书体是在日本已经上市了。呃，但是呢，嗯，毕竟我做了很多的一些调整，好比说，呃，日本很多的汉字它的写法，呃，有的时候跟呃繁体中文版，呃，有有呃，稍有不同，所以、呃、嗯还是做了一些嗯、呃、调整，好比说，嗯、呃，日文版里面它并没有你或像你好吗的这个你跟妈这两个字是不存在的，所以这就是为什么、嗯、好比说在台湾我们在呃使用这个日本的一些自己的时候会碰到一些缺字的问题。然后、嗯、呃，或者说你看呃，天天上的天在日文里面，它的那呃上面最上面的那一行啊，比较呃比中文的要宽啊、呃，是上宽下窄，嗯、繁体中文版是呃上窄下宽，所以做了一些特殊的处理，嗯、所以决定还是以两款的方式去啊、呃、参加，对，大概是这样子这个缘由，嗯
0: 哼。那好啊，那我们就可以请你介绍一下呗。你为什么一开始就是想做艺术？就是你的这这个 idea 是从哪边来的？
1: 对，这个就是要回顾到2011年吧。当时我人在纽约，啊、oh, 呃，美国纽约大都会艺术博物馆举行了一个 Treasures from the Forbidden City， 简单来翻，可能就是叫“养性怡情、嗯、乾隆啊、呃、珍宝展”。然后当时它里面就展现了很多这些壁画啊、家具啊、啊、呃、建筑构件呐、啊，以及一些当时呃非常精美的这个珐琅彩，基本上是将这个十八世纪啊中国最高艺术成就的一些艺术作品啊、呃、展现世人。这个大概当时是一个好像是当地的一个博物馆跟北京故宫呃合办的一个一个展览啊、呃，刚好那天下午就有天下午就是有空就去看了，没想到这个。因为之前提到我特别喜喜欢楷书，然后我一直没有太去留意过呃这个隶书，结果没想到在呃在一个呃珐琅彩上，呃、稍微呃介绍一下这个珐琅彩，它可以是花瓶，可以是笔筒，可以是各个不同的一种工艺品哦，但是呢，乾隆皇帝啊，他一生当中啊写了四万多首诗。啊，我们称作御制诗，<笑>写的好不好？那那个我们就不再做讨论。<笑>但是呢，他会用这个行书、草书、楷书、隶书去把这个御呃御制诗啊，呃写在这个嗯、呃、这个工艺品上。那结果后来呢，我就呃看到一款隶书体，然后我一看，哇，惊为天字！我从来没有看过说哇隶书体可以写的如此之漂亮，所以我后来就萌生了一个哇。啊，除非是到了这个世界级的这个博物馆啊，才能看到这样子的这个字体。那如何去让它能够在更多的人眼前，嗯，这个呃重现呢？我当时就觉得，哎，可能我可以去呃这个尝试一下。所以呢，我就基于这样子的一个之前讲的这个呃这个使命感呢、啊，决定说我可能想要试一次。但是，就像之前提到的，我对书法我是呃理解的，但是对于字体设计，我还是啊啊、呃呃、没有经验的。所以，嗯、呃，后来询问了我的一些呃设计师的朋友，他们就说有一个有一个 App 叫做 Glyphs， 你不妨试一把，试一下吧。哇，我看了一下，我说哇，这个真的是跟我们这个写书法这个原理很不一样。所以也是从零到一就开始学习、嗯，但后来发现这个 Tool 绝对是能够让我。达成我这个愿望的一个呃很重要的一个工具，所以就花了不少时间去学习。那后来随着这个就也也就是呃开始得心应手了，然后开始就觉得说，哎，好像有戏啊！这个嗯，逐渐说从从嗯大概是十个字推展到五十个字，五十个字在一百个字、两百个字。后来我也觉得说，哎，这个字体嗯，可能如果将来要上市的话。啊、呃，或许啊、呃，在日本可能也会有这个市场，所以我就决定说要去做它的这个呃日文版，确保它这个平假名跟片假名也呃包含，而且还有所谓的这个、呃、数字，还有英文字啊、呃、也必须包含其中，所以这就也展开了一个一个探索之旅啊，就是如何将隶书加英文字体，还有阿拉伯数字。还有这个呃片假名跟片假名、嗯，当然在此之前啊、嗯、是有人做过啊、呃，但是毕竟这个对我而言是一个第一次的一个尝试，所以啊、呃、也花了不少时间去琢磨这件事情。这就是为什么之前提到这个也请教了梁海老师。那最后当然就很高兴的这个就啊、呃、完成了啊、呃、初步的对于说汉字假名、英文跟数阿拉伯数字啊、呃，还有甚至还有标点符号啊，就整套就做好了。嗯、然后结果后来我就想，哎，那就试试看吧。这个有个 TDC 奖呃，他这个因为毕竟我之前是住纽约，这个 NYC 呃，这个 TDC 呃，跟这个是、嗯啊这个、呃一个呃颇负盛名的一个比赛呃，所以就是参加了。哎，没想到这个呃初试提升啊，居然呃获奖了，所以呃也是受到呃相当的个鼓舞。然后就决定说，哦，可以去、嗯、继续去、嗯、为这个事情去、呃、不遗余力。所以最后还是很高兴，说这个事情、呃呃、成功了，是在后来在日本也透过这个 Fun Works 在日本上市、呃，也非常感谢他们的这个支持
0: 。嗯所以现在那个青玉隶书体的话，就是日文版是已经做完的吧？对吧？所以 f a r m Works 已经，但上市是去
1: 年的事情。呃，应该是2020年年底的时候， 1 2
0: 月好像是对。哎，你做了多少？然后应该我我想的话，就是应该是你做了一些，然后让再让他们团队去把你扩展吧。对的
1: ，当时我也就这个学习到业界的做法。呃，当我做了足够的字。呃，也就是数百个字之后，就足够让他们去推展，然后他们就协助把这个字体扩展到大概九千多个字啊、嗯。然后期间我也就扮演了这个怎么讲 ，Typeface Director， 哈、啊。然后我就在为期一年多的时间里，啊、呃，这个反复微调、反复优化，最后就刚讲对2020年,年底啊、呃，终于大功告
0: 成啊、呃，这个大概在12月就在日本上市了，嗯。因为就作为这个基本字体产品嘛，大家知道，比如说在中文的字体的话，大家可能会更清楚的是，比如说中文要做那个什么国标的2312嘛，要做六七千个字嘛。那日本的话呢，一般都是按照那个 Adobe Japan 的一的一的那个事实标准来做的。那么在日本的话，如果是完整的字体，至少要做到 Standard。Standard 的话，大概是那个 Adobe Japan 的一到三。啊，一到三的话，呢，大概就是九千多个字符啊，九千多个字符，然后里面呢汉字呢大概是七千多字，然后剩下就是什么假名啊，然后标点符号啊，就各各种各样的东西。嗯，说实话，就是在此之前哈，其实也有很多隶书的字体嘛。那你觉得你这款字体，你的这款隶书和其他的隶书有什么特点不一样的地方
2: ？嗯，谢谢
1: 。其实清宫珐琅彩瓷器上这个书体啊。它其实很大一个层面上，它体现的是这个呃整齐端正，呃甚至体现出一种这个呃管格体的风格，也就是说会比较工整。呃，清宫珐琅彩瓷器上的各种隶书，其实风格上也各有所异。呃，然而我从中选择了其中两种风格，呃，可以作为这个兄妹字体吧。呃，由于结合了这个清代。呃，宫廷艺术，呃，跟这个现代设计意式这两款字体，可能其实呃还是比较符合了现代排版的需求。关于这个呃青鱼隶书体啊、呃，它更多强调的是这个强劲的这个波折，呃，比较有这个呃强这个苍劲的这个撇跟捺。呃，关于这个波折呢，我们常讲说这个隶书啊、呃、有这个蚕头燕尾。所以这个燕尾也会比较有刚讲的这个苍劲强劲感。相对而言，这个墨彩隶书体它还是比较柔和，呃，这个柔和中它也比较纤细，呃，甚至明快。所以我觉得这两种风格，嗯，还是各有千秋。那这次这个墨彩隶书体也很有幸参加这个 t t c 比赛，啊，又啊、呃、再次得到这个评审的这个青睐，呃，十分感谢。也因此，希望能够朝向这个上市的目标
0: ，呃，去推进。嗯，毕竟一一款这个字体的话，你从最初的这个草这个理念到画草稿，然后到最初的比如说十二个字、五十个字、一百个字到最后的成品，这个周期是非常长的嘛，对吧？往往很多做设字体设计的朋友，一开始就。呃，一开始的是最早的定格的12个字，可能很快就做出来。但是呢，到扩展到60个字的时候，就是非常痛苦，一遍一遍的改。然后从第一个字做到第60个字，做到第60个字的时候，才发现第一个第一个字好像风格就已经已经变掉了，然后又重新再再从头来过。你说的很到位，这完全就是我当时的体会。<笑>所以你你的步骤是什么呢？你应该有一些参考的一些资料吧，对吧？你是搜集了一些珐琅彩文物的一些图片吗，还是怎么样呢？对的，所以
1: 嗯，之前啊、呃、提到这个为什么啊、呃、小时候去了这个台北故宫，后来解下了不解之缘啊、呃，为什么会讲这个渊源呢、嗯？是因为说后来为了去对这个字体进行一些研究。呃，我后来啊、嗯嗯、也是在一次暑呃,呃暑期回台湾看父母的时候啊、呃，也再去去再次去了这个啊、呃、台北故宫，后来也去了呃北京故宫，啊、呃、基本上就在呃寻找过去的一些这个字体的一些遗迹吧。嗯、然后台北后来曾经也办过一个叫做“华丽彩瓷乾隆洋彩”的一个展，所以呢啊、呃嗯，我当时也是啊、呃、找了一些资料啊、呃，去让我对这个呃。自己的一些嗯前世今生啊，去做一个呃一个理解。当我了解了这个它的呃这个精髓之后呢，当然我就可以比较去扩展到呃更多的这些呃字字里面去啊、呃。同时间就像你讲的，毕竟因为要考量到这个现代呃审美，以及在这个作为排版啊，无论是竖排或者横排。对它的这个泛用性，它、嗯、的这个是否它有大小一致的这个字面框啊，都必须去进行处理。所以，但怎么去确保我在进行系统性的规范的同时，啊、嗯，依旧保留它这个呃之前的这个精髓啊？这个可能就是啊，它、呃、的这个拿捏啊，可能是就是呃，这个设计这两套字体的一个可能比较关键之处吧。所以，还是要很去了解这个字，它最终它最一开始它可能想要。体现的一些精髓，它的核心精髓是什么？所以还是做了一些研究
0: 。所以你给就这两款字体就分别，呃，做了一些定位，对吧？就刚才你有说一些关键字嘛，就比如说，因为这个新的这款清末彩隶书的话，你可能要体现它的轻快嘛，笔画相对来讲会比较飘逸一些，而原来的前面那款那个清玉隶书体的感觉呢，就会更平整一些，是吧
1: ？对，更雄厚一些，对。还是希望这个比较有强劲的一个波折，这个波折就还是那个这个横笔啊，还是它这个蚕头燕尾<咳>，它的那个燕尾特别强调它这个这个有一个苍劲感，它的撇跟捺<咳>，嗯呃还是比较嗯是呃
0: 强化过的。所以你一开始是照着就是比如说有一个文物嘛，就是你看那个照片，然后自己先做十个字，然后再自己扩展吗？还是说？比如像金年老师他复刻的话，他就是他会先拿原来复刻的那个一页纸，因为能参照的字是越越来越少。但是我们做字的话，要做几千个嘛，所以呢，就是呃，你一开始参照的话，那个那个样本的话是多少
1: ？对，之前就是在纽约大都会艺术博物馆所看到这个珐琅彩瓷器上，它的字确实有限，可能还不到一百个字吧。啊、呃、哦，对了，然后呃，为了寻找这个字体，我还去了一趟波士顿美术馆，在另一个珐琅彩瓷器上还找到他的踪迹。哦，而且还有一个要特别强调的是说，说当时他们这个这个呃的写法，并不一定是现代人的写法，虽然都是繁体呃中文，但是他们当时的写法啊、呃，它是在艺术品上的字，它可能是用呃俗体字。嗯啊、呃，或者他的写法不符合，等于说，如果今天啊、呃、在这个出版品里面出现的话，呃，会被视为是错别字，所以呢，呃，还要再去做一些修改，嗯、去将一些可能不符合现代的这个所谓呃正确写法的一个标准，去重新去呃写一遍，所以这一块也是呃相当的耗时。啊、呃，但就像之前提到的，为了去了解说他这个字体，他最终他所体现的这个精髓是什么，还是可能会为啊借由一个部首，或者说借由某一个笔画啊、呃，然后再去啊、呃、比较啊、呃、同一个笔画在别的另外一个字它们的雷同处或者它的这个呃相同处，然后从中得到一个规律，然后再去进行一个系统性的一个规范。所以当时啊、呃、还是考量到说 ，OK， 如果我一撇。一捺有一些地方可能不不够呃工整，或者它可能会超出这个所谓的字面框，这些我都需要去把它作为收缩。嗯、那但是收缩之后呢，就等于说啊、嗯，它可能原先它想要凸显的那一块呃的那一个特征，可能就会被弱化。那在这样子的一个情况下，嗯、我必须做一个权衡。所以，但好在于说，之前像呃、啊、之前提到的珐琅彩上很多的这些字啊，它还是讲求这个整齐端正，所以好在于说嗯，嗯，它依旧比较符合了现代人对于这个字体的一个期待，所以嗯，还是能够说啊、呃，得到一个我觉得呃现代人啊能够接受的一个平衡。嗯
0: ，我觉得就是非常好的一个样本，就是你取得一个很好的 sample， 就是因为本来大家知道嘛，隶书是汉朝时候就成立的嘛。对吧？真正的传统的那个汉隶的话，它这个造型是非常丰富的，很扁。然后呢，有的时候会非常飘逸。如果你真的是去看那个汉朝的那些呃碑帖的话，大家会有这样的印象。但是呢，其实你参照的这个样本呢是清朝的隶书体，所以呢，相对来讲到清朝以后呢，而且它是在珐琅彩上面，所以它相对来讲呢，已经针对这个，比如说方块字的造型哈，已经有一些整理了哈。所以呢，可能作为字体的这个样本。的话，会相对来讲会更容易转化成这个电脑字库哈。
1: 是的，没有错，对，因为他确实确实在这个写在这个珐琅啊瓷器上的时候，他依旧还是考量了怎么去嗯，但是他们可能没有就这个活字排版意识啊，呃，因为他呃呃力求工整，所以呢，它还是做了一些考量，嗯、呃，确保他能够呃这个呃整齐端正。
0: 然后呢？对我个人看这个清月一立书体印象很深刻的就是有一些那个笔画的处理还是，呃，非常的奇特。可能也就是刚才你说的，因为要突出它的波折啊，对吧？像那个什么成功的成，那个撇和钩是连在一起的。像可能像比如说那个日子，对吧？日子的日的那个中间一行，你也是给它折起来。像这些都是这些特殊的笔画造型来突出它的这个笔画特征，是吗？是的。
1: 呃，然而在这个怎么讲嗯，产品化的一个过程当中，由于这样子的写法并不符合这个现代的这个写法，也就是刚,刚讲的这个，它可能呃会被视为是呃错别字或者俗字、嗯，对，在正式的这个排版的这个需求上，它可能呃没有办法真正的嗯符合。对现代这个出版业的一个要求，所以在呃刚刚讲的那几个笔画里面，我终究还是做了一个比较标准化的一个处理啊，你改回去了是吧？<笑>但是呢，我依旧保留了啊、呃，我我未来还是希望说，因为我这个清玉录书体还会有一版，它里面会呃有一版，它是特别保留了。呃，这几个笔画，但是呢，我是希望说，呃，如果今天，嗯、呃，看看这个呃使用场景是什么，如果他必须强调说这个汉字写法的正确性的话，他可以用啊、呃、这个清玉隶书啊、呃、体，嗯、呃，版本 A， 但是呢，另外一个是版本 B， 那为什么我会有还有这样子这个考量？是因为我也希望能够体现叠字的一个概念，嗯，这个叠字的概念就好比说。如果说呃独乐乐不如众乐乐，这个“乐”两个字很、呃、明显，我们在写书法的时候，这个“乐”肯定呃不可能是长得一模一样。所以呃我在呃乐”这个字其实做了两版，呃，一个蚕头燕尾，它的燕尾是在呃乐”就是繁体字的“乐”，它呃中间内横，它的燕尾出现在那里。但是呢，它的它的那个呃呃左下角内捺不做燕尾处理。但是我的第二个“乐”。它的中间横就是比较中规中矩，它没有蚕头燕尾，反而那个燕尾是出现在这个嗯在那这边。所以如果写这个“乐乐”这两个字并排的话，你会发现它的写法并不一样。呃，一方面啊、嗯，我希望啊、呃，某些字它如果它的呃作为叠字的频繁度会高的话，我会出我会给予两版。然后另外一个也是呃，为了确保你刚刚讲那个“日”这个“成”这个字。终究还是能够问世啊！啊，还是要做一版这个轻量隶书体，以确保啊、嗯、欣赏这样子的写法的人啊、呃、能够去使用它
0: 。哦，所以呃，你做了很多这个自行变体是吧？那这些可以通过那个 OpenType 特性去调出来喽。其实如果做进去的话
1: ，所以我当时也是纠结，到底应该是用 OpenType 的这个这个功能去体现呢，还是说？因为怕这个对于一般用户可能过于呃艰深，所以我在想会不会不会如果就做两版吧，呃两套，就是用户可以啊、呃、在不知道 OpenType 的这些特殊功能的时候，他依旧能够呃从啊字体选择。这个的菜单里面的一个方式去选择他想要用的哪一套
0: 啊？所以你还是分分装成两个字体了是吗？对，呃，不过第二个还没有做完
1: 啊。对，所以啊，现在目前就是只有一一款。其实
0: 你可以分，呃，你可以做在一起啊，就是用那个 OpenType 特性调用啊。其实有在
1: 考量这一点，或许可能那那就变成是呃呃专业版吧。对我觉得专业版或或许更能够符合就是真正专业台版呃需求的人，啊，会特别的这个喜欢这样子的一个做法。也是比较符合比较专业人士的一个期待
0: ，所以其实在这个笔画的处理上，在后面这个扩展的时候，你也是非常纠结吧？估计像一些那个笔形应该怎么改的问题，因为你原来设计是这个样子的，但是作为字库的话，他们要求要做的那个样子，然后又要改来改去，这这个这些具体的这个设计决策也是非常头疼的事情吧？是的
1: ，就是就像你讲的，我最初还是希望说。像你说“中华”这两个字对吧？那个“中”其实不仅仅是隶书啊，有的时候在中间这一竖末端呢会有两横出现，然后这个呢也觉得它是一个一直很想保留的一个特征。但是终究还是因为这个呃，这个现代排版的这个这个需求啊，还是把它嗯、呃、拿掉了。但是呢，就像刚,刚提到的啊、呃，还会有另外一款会保留。所以呢，啊、呃，像如果是我在使用的话，那我肯定是用我的这个
0: 第二款。呵呵然后和这个 Fontworks 合作的时候，就嗯第一次做这个。嗯，字体总监的感觉怎么样？就是沟通起来顺利吗
1: ？相当顺利嗯，他们非常专业，毕竟是呃有多年的经验，加上这个藤田老师也是非常的给予支持啊、嗯，这个团队是非常非常的呃专业。商讨过呃期间呃去了这个福冈大概三次吧，跟大家见了一面，然后嗯聊了一下如何去推进。这个过程，因为我当时也是想要确保我能够在他们的一个时间轴上去把这个自己设计做到这符合他们的一个期待的一个进度吧，所以确实在这个过程当中，无论是在这个设计的这个过程当中，或者说怎么去确保在呃技术实现上。啊、呃，我们都呃做了多频的这个讨论。当然，我去的时候也是非常的开心，能够就是看到他们这个整个工作的氛围。谭天老师当时也是啊、呃，介绍了他的很多的这个设计理念，以及分享了他很多这个过去他设计字体的一些心得。对于我一个新手来言而言呢、啊，真、啊、的受益匪浅。所以，嗯，真的很感谢今天这个字体能够上市啊、呃，有很多很多人要感谢。
0: 我很好奇啊，就是比如说你这款字体在嗯做的时候，大概他们是配了几个人的一个团队？嗯，其实
1: 我并不知道，我只知道他们速度很快
0: ，嗯、然后啊非常专业
1: 、嗯。看来这个毕竟他们是真的是经验丰富啊，非常高效的去把这个完成
0: 。那但是估计就是他们很快就做完了嘛？做完以后肯定要给你看，然后你还要再改吗？还是怎么样？他们做的很快，但是你改的就就压力很大了，就变成
1: 啊、呃，是的，而而有趣的一点是说，我们用的这个软件其实不太一样的。我依旧是用 Glyphs， 他们用的是另外一套，嗯、所以这个中间还需要一些转换。但好在于说，我们这些都克服了，呃、不需要的一些嗯、呃、时间的浪费。所以我真的觉得他们是真的很专业，嗯、他们能够呃迎合我在用 Glyphs 的这这套软件。去啊、嗯，做这个项目的推进，呃，我非常的感谢
0: 。不过，反正 g l i f f s 其实也是很嗯、呃、专业的软件嘛，对吧？呃，现在各大厂商也都在用了。那你是嗯直接在 g l i f f s 上面改吗？还是怎么样？就是还是打印出来给他们写红字啊，是什么样？
1: 就是哦，我后来就是直接在 g l i f f s 里面改，我改完之后我就会啊、呃、发给他们。当时我记得是、嗯、我们是边改边做。所以啊、呃，我改过的字，他们会下一次他给我的时候，啊、呃，那些我我的这些呃微调就会体现出来，同时间也会有些新的字就出现了。嗯然后呢，呃，我再去微调它、嗯，然后再跟之前微调过的再做对比，然后看说，哎，排起来是否符合这个我要的这个脉络啊、呃？往返了很多很多次，呃，可能我可以去照后去查一下这个电子邮箱啊，绝对是上百封
0: 。那<笑>肯定的啦，就是因为因为这个产品嘛，对吧？要秦昊也九千多个字呢
1: 。有趣的一个过程就是说，有的时候我我有的时候我发完之后，然后发完过大概半个小时，我又决定说。还是觉得不太对，我我再改版，然后我就说呃，请忽略上一封邮件，然后我等于是发了两两封，然后再过半个小时，嗯、我又发一封，我说请忽略上面两封，我又改了一个，然后就是这会会有这样子的一个情况发生，所以这也确实是有的时候也要适可而止啊、呃。我觉得设计字体啊，确实是一个可以是永无止境的，有的时候我觉得它的一个很关键的一点是说何时呃封笔啊。我一直到了2020年12月，我都还觉得有些地方想要去做一些微调，但还是觉得说，这个可能还是对要这个真的要适可而止了。最后也就上市了，所以呃还是很开心，这个克服了我这个嗯、um, ，you know。到底它是啊、呃、完成了还是没完成的这个一个悬念
0: ？因为这个的确是，如果你要改的话，就无底洞的嘛，就是到最后就一,一咬牙、一狠心就就就结束了，就是这样子。<笑>
1: 不过另外一个呃，这个驱动我去真的把它完成，因为是已经萌生了这个清墨彩隶书体的这个这个想法了，所以我想说，对，毕竟是兄妹字体，清隶隶书体不再不上市的话，这个啊墨彩隶书体肯定也是遥遥无期，所以还是。果断的决定说：“来，我们就上吧
0: 。”那现在这个青衣隶书体的假名这些这个部分也是你自己做的吗？还是呃日方帮你们帮你配的？对
1: ，这个假名是我自己做的，花了不少时间。嗯，去呃，做做一些怎么讲？嗯，这、就是为什么刚聊到说我会去请教呃鸟海老师，因为我希望说这个呃假名它的写法。啊、呃，终究还是要符合啊、呃，这个日本人书法上的一些在规律上的一些要求。所以，嗯、呃，我记得当时跟啊梁、呃、海老师在聊的时候，他当然我们可能都知道，呃，甲名呃原本来自于汉字，然后他会说，在这个呃转变的过程当中呢，你可以注意到说这一竖为什么不是至中，而是有点呃偏左。那他就会提到说，那由于这个啊隶书体，你你有这个波折的一个考量啊、嗯，所以呢，嗯，如何去一方面掌握这 hiragana， 它这一书应该放在哪里这个考量，同时间你又想去这个强化你的这个燕尾的时候啊，他给了一些参考意见，所以嗯，也是很感激。所以我的 kana 其实 hiragana 跟 katakana 其实做了啊好几版。啊、呃，到底我的燕尾应该放在哪一个笔画上？我做了很多的 back and forth， 嗯，往返的考量过。嗯、所以、呃、如果今天啊、嗯呃，我把这个当时这个印出来的纸啊，这个光刊呢，这部分就是也是大概上百页吧，对，嗯
0: 因为片假名可能相对来讲还容易做一些，但是呢，平假名的这个很长的这些曲线就是比较难弄，就是因为和这个原本原来的这个隶书的风格是不是很搭配嘛，对吧？像。我就觉得很有意思，你把那个，比如说 “noonay” 的后面那个小尾巴，那墨、个、笔还是加,加上了那个小波折，就是加和不加，估计你也纠结了很长时间了吧？嗯、而且要确保，就是
1: 我们常讲说隶书，呃，就是雁不双飞，我们呃一个字只能有一个、嗯、呃雁尾，所以呢、嗯嗯嗯，有的时候这个。呃 k a 他因为他他的最收尾的那那个笔画就是嗯是由宽逐渐变窄，所以他是否再变成一个燕尾的话，是否是 OK 的啊、嗯？我曾经也是在也是琢磨很久。不过这个呃尝试其实过去呃不能说在业界里面没有这个呃这个隶书体的这个存在，所以呢啊、呃、当时也曾经啊、呃、探索了一下 k a 啊、呃，应到底应该怎么去去这个设计？有趣的一点是说啊，像日本有一个，就是呃，日本大藏省不是有这个印刷局吗？啊、嗯呃，我们现在看日本的这个钞票上啊，这个呃一万元呢、啊、是用呃隶书做的
0: ，对，通称大藏省隶书啊、呃，对
1: 。然后这个有趣的一点是说，本来我想去参考一下这个大藏、嗯、大藏隶书体，它到底这个啊、呃、kana 是怎么去处理这些啊、呃、燕尾的？居然，他说他没有设计“呃、嗯可能， n a 这我吓我一跳。我说啊，怎么会这样？啊、呃，所以后来还是得要去参照一些其他的一些嗯、呃，可能嗯，呃，隶书体的啊、呃、做法。那当然，在就好像是一九七二年的时候，呃，有一套字体呃是写研出的，叫做曾兰隶书。然后、嗯、呃，我对于这个字体呃一直也还蛮感兴趣的。后来我发现说，原来这个字体啊是有一位呃台湾的一位前辈，他叫呃曾庆仁。所以原来这个叫、嗯、之所以叫曾啊兰隶书，是因为他是出自于呃曾先生之手。所以呢，嗯、他好像呃这套字体啊、呃、就嗯、呃、在啊、呃、日本在一九七二年好像就上市了。不过呢，他这个 k a n 是不是由他所写？呃，我并不清楚。但是，嗯，呃，终究写言还是对于这个、呃、Kana, 啊 k a n 还是做了一些呃隶书的一些处理。所以我当时我就比较有信心说 ，OK 是可以呃，在这个卡 a 上去给予呃这个一些隶书的一些呃特征啊、呃。后来也看了市面上，其实呃森泽摩利萨外也有一些隶书体，他们后来也。勇于将这些隶书的一些风格体现于他这个康台上,上，所以我后来就觉得啊，这个这个是可以去啊、呃、这么去推进的啊、呃。但是至于说啊、呃、要怎么去推进呢？当然就是看我自己这个自己的风格呃去取向呃的取向去做决定。所以啊、呃、也是探索了很久
0: 。写言的那个曾兰隶书的话，是1972年发布的嘛？嗯，写研后来后来的那一整套，呃，就像比如说楷书啊，呃，隶书啊，都都是找就是中国的这些书法家，还有像比如说像上海写研所，啊，就是都是找这个中国这边的设计师帮他们做的。对，就就反正到后期就是写研和中国的这个呃在字体设计的联系是其实是非常紧密的。嗯，是的，是
1: 的，像刚刚提及的这个。欧体楷书，也就是由田老师去呃协助他们完成的、嗯，觉得他是业界的一个先驱者吧，确实是做了很难重重要的贡献
0: 。这个其实我在前期和大家就像在节目里面也会介绍这个纽约 D d c 的时候也和大家说过嘛，其实就是呃在做宋体和黑体啊，像这些的话，可能嗯、呃、日本人在对于这这这些。已经设计化的、已经造型化好了的这个字体呢是比较擅长的，但是反过来啊，对于书写风格比较多的，包括像比如说楷书啊，呃，像比如说隶书啊这样的呢，还是我们就中国人啊，嗯，毕竟是汉字的国度吧，就我们会写字，就是在这一点，嗯，但是呢，在会会排字的这一点的话，可能就是日本人他们会做的会更整齐一点，嗯。那你后来就是在做的时候啊，有没有比如说做些排版样张？就比如说，因为你实实际上在做一些呃设计的改良的时候，其实你也要给它排出来，你才能做决定嘛，有的时候，对吧？你有做一些排版样张吗
1: ？哦，对，做了很多。呃，同时，如果你看一下清月隶书体的网站，呃，其实当然也给予了一些案例，说明它如何可以被应用。嗯，可能还有一点，嗯、呃，值得一提。啊、呃，就是当时我设计青玉六书体的初衷啊、呃，不仅仅是想恢复一个失传的字体，嗯、呃，同时我还希望能够复原啊、呃，还原一个时代啊、呃，所以我的字体网站里面还有一个环节叫做嗯、呃、建筑巡礼啊、呃，里面介绍了四栋古建筑啊、呃，北京的圆明园西洋楼啊，番、呃、外观，台北的台北城西门啊、呃，台南的奎楼书院。以及东京的大藏省印刷局朝阳阁，而这四栋嗯建筑，它横跨北京、台北、台南、东京，但是它的共通点呢，都是呃已经不复存在，呃、所以嗯、呃，刚刚我说到这个呃设计字体的初衷，不外乎就是希望能够将已经失去或者失传的东西啊、呃、再次呈现于世人。我的这套字体啊、呃，它是源自于清代。所以这几栋建筑也都是呃出自于同一时期，曾经具有啊、呃、代表性的建筑呃，我是当时希望能够透过网站借由字体与建筑的搭配体现出当时的时代感呃，关于这个呃，这四四栋建筑的绘制风格上，呃当时采用的是传统西洋版画的方式去呈现，呃也是请了这个当今为数不多擅长。版画风格的美国设计师们去呃完成的、呃，至于建筑本身啊、呃，拿这个方位观为例啊、呃，它是乾隆时期北京圆明园西洋楼的其中一栋啊、呃。为了去还原这栋建筑啊、呃，光在啊、呃、资料收集上就投入了不少时间、呃、当时是请教了许多啊、呃、远在法国、英国的呃一些专家学者，以及在台湾跟大陆的啊、呃、照片收藏家。啊、呃，去寻找老照片的下落，啊、呃，并对这个细节进行一些讨论。啊、呃，对了，我还写信到这个德国的一个博物馆去寻找曾经在一八六零年代啊、呃、曾经拍下过啊、呃、这个圆明园西洋楼的一个德国人奥尔默的一些珍贵记录，啊、呃，作为参考。而接下来这个台北西门呢，台南奎罗书院以及大藏省印刷局长安阁，也是同样花了不少心血去。呃，寻找这个所剩不多的老照片，作为复原的这个呃参考资料。呃，记得我还去了一趟这个台南实地考察，但是今天的这个奎楼书院已经跟之前呃相差甚大，呃，只有这个匾额啊、嗯、呃、石头栏杆等等啊、呃、还存留下来，十分可可惜。然后呃，关于这个像台北城呃西门。啊、呃，他也是在一九零五年的时候就、嗯、呃，因为失去改正的原因啊、呃，被拆除了。但是呢，也是那个时候有这个照片，嗯、所以就依照这个照片呢，还是呃进行了呃复原。这个就是
0: 那个西门厅外面的那个西门是吗
1: ？哎，是的，是的，没错。哎，对。呃，由于那个呃那个西门已经被拆除了，所以当然复原起来就、嗯、就,就很不容易啊、呃。还有一点啊、呃，当时啊、呃，还有一个困难就是由，由由于这些建筑，嗯、呃，的照片都是黑白照，在它,它这个色彩、啊、要怎么去画，呃，也是一个挑战。嗯、呃，特别是方外观这个嗯、呃、建筑。嗯、um, ，你看他，我这个网页里面，其实在这个过程当中，可能未来我可能会写写一篇文章吧，就是说啊、呃，在这个研究的过程当中，我发现说，其实是能够去啊，对、呃、于它的颜色去进行一些啊呃推测，那这个包含了很多一些可能比较鲜为人知的一些照片啊、呃，曾经在一个香港的一个拍卖会上有这么一些照片，其实是被着色过的。那我就、嗯、呃特别还找到呃这些照片，所以还特别拿了这个去做、呃、一个参考。这个过程呢也也算是一个庞大的工程吧，所以可能有有朝一日,日可能会把这个过程也写下来。对于这个话题有兴趣的人，可能给做一个参考
0: 。对呀、啊，你本来是这款字体，然后你现在给又开始在做这个建筑的文物。<笑>修复古的应该一个工作了，变成对
2: 对对，所以嗯， um,
1: 对我刚才聊到就是说，嗯、um, ，为了这个色彩的这个复原，或者它的这个到底应该是什么，这个是什么颜色？我其实当时还啊、呃、请教了台湾的一位呃，也是建筑建呃，就是啊、呃、传统建筑的一个权威，他叫做李前朗老师啊、呃，他也是非常的有耐心的，把当时啊、呃、清代。的很多闽南式建筑的一些特征，呃，以及啊、呃，当时呃、啊、现还有一些现存的一些类似的一些建筑的一些嗯、呃、资料分享给我，这样子我们就可以确保我们在这个颜色上的复原呢，是符合了当时呃在同一同一种呃建筑样式上，啊、呃，是符合当时的这个规制呃，以及呃啊、呃、色彩。然后最后一个当然就是刚,刚提到啊， um, 这个大藏省的这个呃印刷局。那为什么我会嗯想复原这一栋呢？啊、呃，这一栋建筑很可惜也是在关东啊、呃、大地震的时候就毁于这个呃这个地震。然后呢，但是呢，由于这个大藏省它呃过去也是采用了呃这个隶书体使用在这个钞票上，我一直觉得这个隶书体呃后来能够被传承下来。从一个官方角度来呃来看，大藏呃大藏省的印刷局啊、呃，它等于是以官方的一个呃身份去传承了这个呃隶书体的这个使用，我就觉得这个相当的有呃呃意义啊、呃！你看，今天无论是大陆或者台湾，我们的钞票其实已经不再使用隶书体了。然而，这个隶书体依然存在于这个日本的钞票上，所以我觉得说这个事情啊、嗯，对于这个隶书的发扬啊，我觉得说呃呃，这个大藏省是是有贡献的。特别是刚也聊到说大藏隶书的这个设计，他们是当时在大正，就是我们的1925年的时候，由这个森泽啊，啊森泽幸夫跟这个石井茂吉啊，就是当然就是我们这个前辈啊。他们嗯，就呃开发了这个大藏隶书体，然后后来在照片排版这个应用上，就当然呃被广泛的，就是被他们去使用。后来在这个1951年之后啊，他们也依旧的在采用这个字体，然后随着 DTP 时代啊、呃，这个传统照片排版呃被数位化，所以我一直觉得文化的一个传承啊，呃，在这个大藏省身上是看到了，所以后来觉得说这栋建筑啊，其实也有它的一个，无论呃是这个。对于这个隶书的这个推广，它除了有一个呃，一个呃，蛮积极的一个意义，同时间嗯，它也符合了我想去恢复呃，具有当时跟这个字体匹配的一个时代感的一个例子，所以就恢复了这四栋建筑。嗯
0: 哼，呃，毕竟日本是呃汉字文化圈的国家嘛。所以有时候在他们在实嗯在现实生活中的一些自己的选择还是非常有意思的啊，像正如你提说嗯提到的，像日元的钞票啊，日元钞票上面呢用的都是隶书，然后像日本的护照啊，日本护照的封面他们汉字他们汉字用的是篆书，像这些事情的话，就是我们现代比如说在中国在嗯中国的护照就是就是用楷书了嘛。对吧？那人民币的钞票上面的现代人都甚至都是用了宋体那个印刷字型的那个宋体字了嘛？对吧？就所以呢，就是有时候，嗯、呃，反过来跟相比之下来看，日本他们这些虽然我们也知道日本他们在平面设计和字体排印上也是非常先进的地，嗯、呃，比我们走的比比较前，但是呢，在有一些地方他们还是愿意在保留一些呃传统的这些字体，嗯、呃，也是一个非常有意思的一个现象。关于这个排版特性哈，呃，当然，因为汉字就会涉及到那个横排、竖排吧，对吧？你对这个横排、竖排的一些特性有没有一些特别在意的地方？因为，呃，我们在之前采访其他的设字体设计师，一直都提到这个问题嘛，就是，呃，像如果你是汉字，如果是横排的话呢，对那个重心的把握就非常难把。握。把控啊，而竖排的时候呢，反而就相相对来讲会好一些。尤其像这种传统的字体的话呢，呃，可能对这个重心的把控呢，就更没那么在意。嗯，你对这个横排、竖排的这些，就是在试牌的时候有没有一些考量
1: 啊？有的，因为呃，毕竟呃，青玉隶书体它是在日本上市的，所以呃、嗯，在日本他们对于竖排是有要求的啊、呃。同时，嗯、呃，在这个呃繁体中文的这个出版业里面啊、呃，也有竖排的这个要求，所以呃、嗯，我当时确呃，确实是有呃这个非常的重视。所以，如果你看我这个呃网页上，我其实在这个网页啊、呃、这个末端的呃地方也有一个范例吧，就是说，嗯、呃，这个排起来是否符合这个竖排的一些要求啊、呃？其实还是呃，我也是印了大量的这个样章啊、呃，去看说这个重心是否啊、呃、符合这个竖排的这个
0: 需求。哦，你这后面还有这个什么驻地活版的那个那个样章的一个复，就是你照着他那个字重新排的是吧？
1: 对的。然后，而而这段文字对我也有很大的一个启发。他其实，呃，这是明治明治时期的，应该是明治时期吧。他写的这个还居然是用汉文写的，这是出自于呃的日本人一,一日本的一本书。然后呃是对于呃好像是呃字体的一个样本，但是我只是把它换成我自己的字体。但是你看这个汉文哦、啊，它其实写的非常好。它其实其实一方面它提到了这个印刷之术啊，就是来自中国。然后啊，甚至于还说这个呃中呃这个汉土文明啊，对于这个世界的这个贡献，甚至他还说这个对于西方这个文明的这个发展呢、啊、是有贡献的。所以当时日本处于。这个西风东渐的这个时代里面，它终究在那个时代，它依旧还是，呃，对于这个文化，呃，东洋文化以及这个汉土文化，还是嗯、呃、有相当的一个认可。所以我，我呃就决定拿这这一篇呢、啊、来作为这个竖排的一个样本。当然，我很好很多，但放在这个网页的，当然就是因为我觉得这段文字还特别具有代表性，所以就把它呃融为其中。
0: 汉土文明最旧矣，造文字、制图画三千年于此。这<笑>是,是,是那那那段文字。
1: 我记得这一篇，我第一次看的时候，我还觉得说哇，这个蛮不可思议的，是说这个是百年前的一一一段文字。百年后我看了，完全能够理解。同时间啊、嗯，也对于说当时。啊、呃，所谓的日日本士大夫是怎么看待这个这个西风东渐呢、啊？还是深受启发吧？所以啊、呃，也觉得说日本也是处于说这个银行的文字毕竟是又有汉字，然后又嗯平假名片假名，然后现在又、呃、融入了这么多外来语，它处于这么多多呃多个文化的一个交错呃的一个呃的那个地方。啊、呃，最后嗯，特别是我在设计这个青绿隶书体的时候，真正需要去考量它不仅汉字部分要怎么设计啊，平、呃、假名、片假名啊，之前讲的这个英数字还有标点符号。有的时候有些字体它就嗯呃，特别是书法字体，它就没有去把它呃扩展到英数字啊、呃。但后来我因为看到了啊、呃，很多日本的字体啊、呃、是有这么做的，我也觉得这是一个尝试啊、呃。我作为一个。在美国，呃，住了大半生的呃一个，基本上嗯是在英语世界里面居住很久的一个人，对我来讲却，去这个也是一个很有趣的一个尝试，所以我当时也是希望说，这个字啊、呃，如果是从啊、呃、西方人的眼中去看的话，啊、呃，也感到不会陌生，所以这个我当时也是决定了，因为我当时我可以决定说，那我就不做硬素字，但是还还是决定说，还是尝试一把吧
0: ，嗯。当然了，你如果现在要做成这个呃字体产品的话，就是这些拉丁字母化是不能没有的，否则的话就是这个变成这个字体会缺字嘛。我看你这些这个英文字也感觉有些这个燕尾的处理比较奇特，像那个小写字母 m 那个那个尾巴，你就是都加上了燕尾了是吗？
1: 对的，然后这个也是很有趣的，嗯，因为英文的字有所谓的 the cursive style， 在写英文的草书的时候，你会注意到说，呃 m 跟 N 举例来说，它其实呃最后那笔也是会呃上扬，对吧？所以，嗯，这跟 hiragana 那个 de， 就是末尾是上扬的，呃，是异曲同工。嗯所以后来我就想说，哎，或许呃，我也可以导入这个。但是后来毕竟嗯在英文里面，如果用如这么这个呃笔画比较大的一个燕尾，会觉得有点确实嗯不是很自然。所以后来决定说啊、呃，比较收敛一些吧。然后比较是采用了我看到西方一些 cursive 的一些字体里面，他们对于收上扬呃呃,呃那个最后一笔画的那个上扬。呃，做了一个综合处理
0: 。嗯，但是我觉得你也保留了一些很奇特的字形啊，比如说把小写字母 e 写写成就是类似 epsilon 的那样的一个字形啊。是的
1: ，我光为了这个我就纠结了好久。嗯、<笑>对我到底是哪一个？<笑>而且当时我也在考量说，在清代的时候，如果西方传教士他们在写英文的时候。他们肯定就是用什么样的一个写法去写、嗯、啊？他们的英文对吧？所以我后来也是考量过说，说如果是当时那个年代，啊、呃、啊、呃，写英文的人他们的写呃这个惯用写法是什么？我我也是参参考了一下。如果你你看这些啊、呃、老照片啊，很多往往这照片上面都会有一些呃，就会记录一下这个地名啊，或者呃时间啊，或拍摄人的这个名字啊。啊、呃，他们用的这个字就是就是比较是类似于就是 cursive writing， 所以呢，我就觉得哎，这个其实跟我的这个字呃，这个从时代的角度来看还是、呃、有一些啊、嗯呃、匹配的，所以后来也是。啊、呃，决定也是把它啊、呃、体现在字里面
0: 哦。<笑>嗯，不过我觉得就是，如果你像比如说，消息这么爱嘛，因为你加上那个尾巴了以后，可能就会影响到那个字距调整嘛。对的，所以如果你看那个，你看如果你看 Garamond 的 i 的话，如果我们看它的这
1: 个 italic， 它其实左右啊、呃、都有一个弧线、嗯，没错。所以，所以等于说。啊、呃，他等于说在这个处理上也有一些多于我们平常看到的这个，如果只是四平八稳的这个呃郑楷，嗯、呃、的这个写法，所以后来也是参照了这个这种做法。我后来也去寻找了，是说嗯、呃，比较是可能是用羽毛笔管写的那种字体的那种嗯呃,呃一些其他的字啊、呃、去做一个对比，所以后来还是就。做了这个大胆的尝试
0: ，可能这个我觉得，嗯，就是拍成长篇文章的话，这个字距还要稍微认真调一下，要不然的话，可能排版排版排成长文章可能有有点难阅读，尤其是那个燕尾，可能要要稍微再调整一下。对
1: 它的 kerning， 可以，我觉得或许是呃确实呃，还有一些呃呃微调的一些嗯、呃、空间，确实、啊、所以这个后来我我本来以为说这个设计这个。啊、呃，中文呃，这个中文字体或日日文字体，嗯，呃，不会需要去考量到这么多啊、嗯，呃，设计西文字体的这些考量。但后来就像你讲的，这个字啊，终、呃、究不能缺这些字。一旦决定说要啊、呃、要推进的话，那就是那就就必须要去考量到这些嗯西文字体的这些、嗯、考量，特别是 Kerning。所以啊，我当时也是做了一个，因为你你知道，举例来说，刚刚讲那个精灵字体，精灵字体它就是配 Garamond， 它其实就是配了一个既有的一个西文字体，嗯、对吧？所以啊、呃，但但但是至少我对于自己这个字字体的要求上，我还是希望说，想要去做一个比较更完整的一个这个呃考量，嗯。
0: 这个在中文字体的，就是所谓的从属西文应该怎么设计的话，就一直都是一个永远的课题。就是说，你在配西文的话，你是应该直接选配欧美人习惯的既有的传统的这个字拿过直接拿过来啊，还是要？把这个中文的这些传统笔画的这个运笔方式挪用到这个拉丁字母上去，嗯，这样可能会造成就是以往就从来没有过的就新的这些造型啊，这这就是有设计决策的问题啊，好和不好这是另外一回事啊，但是是决策的问题嘛，嗯，所以其实你这个也是一个非常挑战性的一个设计方式，因为可能。老外会看起来会觉得这个字，哎，看起来的字形很奇怪。<笑>是的，是的
1: 。不过这个就是还是要回归到这个应用场景，因为这个字，呃呃，其实呃，毕竟也没有在美呃日本以外的地方上市。然后我认为它这个受众者啊，呃，应该绝大部分就是在看啊、呃、日文书籍的人啊、呃，或日文的这个场景、呃、作为呃优先考量。特别是如果京都已经在在用隶书体的时候，它就已经有别于了，好比说呃呃那种新闻体啊，什么注呃名名体啊，所以我想说呃可以这么做，因为如果是名体的话，那肯定的它配的当然就是 Serif 啊、呃、的英文字体啊、嗯呃，但你一旦用了楷书或者你用了隶书啊、呃，特别是隶书这种比较是属于啊、呃、书法体的时候，如果是在呃日文书籍里面。啊、呃，需要搭配一些辅助性的一些呃拉丁文字的话，啊、呃，当时我是觉得说，哎，可以去尝试一下。其实我后来也是看了那个呃森泽他们的很多的日文字体，特别是这种书法型的，他们后来也是啊、呃、决定以这个、呃、汉字的书法方式，又体现在他的诗、呃、西文里面，所以我后来也是。啊、呃，看到他们这样子的一个做法，就也决定就也也做同样的一个处理。不过确实，这个如果是给西方的一个书，首先它可能这个字就很不适用，嗯，也也也不会有呃这个真正的这个呃市场，所以还是当时是考量这个日本出版业的一个啊、呃、可能呃,呃场景作为这个取决点吧
0: 。好啊，关于设计方面，我就没有什么问题了。郑宇还有什么问题吗
2: ？呃，我我其实没有特别多的问题。不过，呃，刚刚其实汉仪也介绍了自己做的这个为青云隶书体专门设计和开发的这个网站。我觉得这个网站整体上是非常有意思，而且做的非常的用心。你有没有更多的这个信息能跟我们分享一下
0: ？首先，这网站谁设计的？<笑>哦，谢谢
2: 。这样，呃
1: ，设计师其实呃，涵盖了大概四五位吧。啊、呃，但有趣的一点，呃，不晓得你是否看得出来，啊、呃，其实除了一位之外，啊、呃，四位都是，嗯、呃，西方人，啊、呃，其中如果你一开始看到这个清月隶书体，它的它一开始那个，呃呃，竖排的那那那个字，它后面的这个背景是<咳咳>为日本设计师设计的，结尾的那几个竖排的也是日本设计的，但是这个建筑啊。或者说，这个是呃，我不是有一些嗯，文字是呃引用了这个乾隆的一些预制诗啊、呃，可能后啊、呃、背景可能是啊、呃，也许是梅花，或者也许是这个啊金鱼，或者呃、啊、蝴蝶，嗯啊、呃，这个风格其实是嗯、呃、参照了啊、呃、清代珐琅彩上的一些啊、呃、设计，但是呢。啊、呃，我是希望用现代的一个手法去把它体现出来，所以它其实是有点融合中西，呃呃，就是尤尤其是中西合璧。而这个珐琅彩它本身就是由这个呃，当时这个呃，清廷里面有很多这些呃传教士呃，特别著名的当然就是郎世宁，所以嗯，这个珐琅彩它自己本身就是一种嗯中西的一种结合，所以啊、呃，我也是希望说在这个风格上。嗯呃，网站的这个，特别是这些图形上，它是采用了中国的这个元素，但是呃比较是呃采用了西方的一个画法，再把它融合呃其中，所以呃，这个里面的一个很重要的一个可能贯穿这个这个设计的呃网站的设计理念，其实有一点点是中西合璧的一个概念。嗯哼
0: 。首先就是你能用那个竖排，我就觉得很厉害，就是因为其实竖在网页的竖排其实支持已经非常好了，但是呢，很多中文网站都都没有用嘛，对吧？日本网站其实还是逐渐比较多的，所以呢，我们呃也非常鼓励大家多在网网站上面试试用这个竖排的一个排版方式。嗯
1: 啊、哦，对，谢谢你注意到这一点，这个当时还不容易呢，它不但有这个竖排的考量，我这个。呃，往往这个标点符号，如果要符合这个繁体中文的话，你如果不把这个呃语言设计设定为这个 zh 呃呃， han t 的话，呃、嗯，会造成说那个呃标点符号还没有办法居中，所以当时在这个、嗯、呃排版的考量上也做了一些呃研究。嗯
0: 嗯，是的。不过其实现在就是竖排的支持已经非常成熟了，对。然后接下来，你给大家介绍一下这个后之后的打算，因为呃，首先你是两款字体嘛，对吧？新余隶书体作为日文字体，现在已经做完了，而且已经上市了。那么大家就会会很关心，首先这个繁体中文版你是做完了吗？还<笑>是
1: 、呃、现在进行式的一个呃事情啊、呃？不过啊、呃，大部分我要的这个字啊、呃，其实都已经有了，像啊、呃、之前提到的。啊、呃，不但有这个呃人字部的“你”，还有这个女字部的“你”，啊、呃，就是常用的这些啊、呃，必须啊、呃，我呃不能缺字的这个字，都都都嗯、呃，有在进行它的这个补充。毕竟就是数量还是嗯、呃、是这个可观的，所以呢啊、呃，还是可能还要一段时间
0: 。这个繁中是你自己做吗？啊、呃，目前繁中是自己做，对。OK， 哇<笑>，好，这个呃工作量是相当大的。<笑>当时。呃，第一次在设
1: 计这个青玉隶书体的时候，就在想说啊，能够能够共同使用就共同使用吧。我特别注意到说，举例来说，这个这个欧体楷书啊，它这个天、啊“天”呢这个字啊、嗯呃，它其实它是采用了中式写法，“天”的最上一笔并不是比下面的要宽，但是我是觉得啊、嗯嗯，依旧还是希望能够嗯、呃、因地制宜吧。还是希望这字体体现了这个使用者的这个啊期待去做设计，所以我觉得可能我最终可能要在这个呃清墨彩隶书体呃里面所框框花的时间可能还会稍微
0: 多一点点，对。不过关于这个。你这个天的第一行为什么呢偏长的事情？这个完全就是日本，日本的明朝体才会这么做呃，但所以呢，反过来说，就是日本不是明朝体的话，就是像日本的楷书，他们也是按照那个做成短的。事实上也是这样，所以其实没有必要太纠结这个事情、呃、对，或者我看一下、
1: 哦，呃，这个后来我也去查了一下、哦，我稍微呃看一下，因为我记
0: 得。当时也看了，但是好像教科书体，教科书体是第一横是长的，对，就是因为他们有那个规定，嗯。但是这其实是这这呃一个都市传说嘛，对吧？因为大家都知道汉字是从中国传过去的，而中国的字的话，这个天第一横都是短的，而不是长的。<笑>所以就是在某一个时间点，日本人不知道，嗯嗯，就传承了，就变成第一横是变成长的了。因为你去看唐朝的那些楷书啊，就就就<笑>肯定是第一横都是短的嘛。<笑>嗯，当然字形的变化都是嗯有各种各样的时间点的问题了，所以反正他们要。变成那个样子的，也就那个样子吧。日本人的话，他们就会会看那个《康熙字典》吧。嗯，因为《康熙字典》的那个第一行是长的，所以呢，他们一直都按照那《康熙字典》做。
1: 嗯，对的，对的。所以特别有趣。所以，不过天当然是一个其中一个例子。嗯，嗯当然，这种这种其实例子，它的呃相差点还是蛮多的。举例子来说，我的“汉”这个字对吧？这个汉朝的“汉”，嗯，呃，它在日本、嗯、这个右边，它就是一个呃草字头。呃，但是在繁体中文里面，嗯、它其实是一个面、嗯、对、嗯，所以嗯， um, 像这一类的事情嗯， um, 必须还是要嗯， um, 区分，否则啊。呃到了另外一边就是错别字
0: 。不过反正因为这个是一个相对来讲就是书法字体嘛，所以呢还算比较自由的，还没像那个明朝体，或者像教科书教科书体是肯定不能那么做啦啊！教科书体你这个写错字的话是是不能不能上市的啊，就不能称为教科书体的啊，就是在日本的话，嗯。那在中国的话，如果你是做宋体字或者送黑体字的话，也是一般来讲是不能那么做的啊。但是这种嗯所谓的书法字体啊、美术字体的话，其实发挥的余地就蛮大的嘛。甚至你可以都各种各样的一体字你都做嘛。这个的其实反过来讲，可以增加你的那个呃字体的，就是特征嘛，对吧
1: ？所以或许这个新末彩隶书体，我可能会对于这些我想要保留的这些特征啊，可能我这次可能会。就更大胆的予以保留吧。嗯
0: ，这个是就看你的 direction 是怎么做了呵呵。嗯，所以就是你现在正在在嗯还在做前一嗯前面那款青玉隶书体的繁繁中版，然后呢，你还要在几十间再再看一下什么时候再把这个新新的这套字继续扩展，要不然的话，对吧？这么呃获奖的这这两套字我们。有用户想用的话，可能现在还用不上。好的，我一定再接再厉。然后你现在还有其他的计划吗？就比如说在字，嗯、呃，还有新的字体设计吗？还是说赶快先先把这这这两块做完？哦，没有没有没有，这个
1: 这个要还是要有始有终。这个我希望能够把这个对清玉隶书体的繁中啊、呃、做完，然后清墨彩隶书体，我觉得这个首先啊、呃、也感谢这个得到这个认可啊。呃这样子我也才有这个信心去做，呃，可能商品化吧。所以，呃，一
0: 步一脚印吧，就慢慢来。因为你翻中是肯定是要，嗯，按那个大五码的那个规格去做咯，那一万三呢、啊，那也是。
1: <笑>还有一个，呃，加上说这个繁中里面还有所谓的波旁摩夫，就是注音符号
0: 。啊，对对对，汉字是一万三，然后其他还有对。注音符号啊，那那些罗马，像这些英文啊，这些数字啊，嗯，那都一一整套都是有的呀。对，加油加油、嗯。好的，谢谢。因为啊，你跟你自己没有介绍哈，但是平时你本不是专职的自己设计师嘛，对吧？你还有本职工其他的本职工作嘛，所以可能就是我蛮好奇的，就是你的，比如说一个 work life。balance 的问题，你必须花在自己的时间可能不是那么多。首先，我想问一下，什么叫做 work-life balance？ 哈哈，卡布，哈哈哈，
1: 没有没有，呃，有了，因为毕竟这是一个兴趣，<笑>所以呃，乔布斯不是讲过吗？如果把兴趣当做一件事情在做的话，就不会觉得累。所以呢，我其实我都是在呃，对夜阑人静的时候。啊、呃，有的时候可能就想放放松，然后我就会开始就就设计字体，所以啊、嗯，还还还还蛮享受的啊。当、呃、然，就是有的时候我会跟我的美国朋友开玩笑，就说啊，我又增加了这个120个字，但是可能我的呃这个进度啊只增加了 3%, <笑> 3。分之三
0: ，
1: 那百分塞还还还还还这个夸张了，对，因为字实在太
0: 多了。<笑>那你不能和对啊和他们做西文字体相相比嘛，对吧？呃、嗯，有没有可能做简体中文呢？啊、呃，我
1: 还是呃按部就班吧。我其实是有嗯长远来说，我当然还是希望说能够让这个字体普及。那所以，如果真的能够把这个繁中呃清玉隶书体的繁中做完，然后嗯开始这个墨彩，其实是有这个规划。但是呢，这个可能对我是一个呃也是全新的尝试。啊、um, ，因为毕竟我自己啊、呃，我没有呃正规的学过简体字，所以我可能这个还是另外一个、嗯、呃大工程啊，还要去确保我能够写对这些、呃、这个呃之前没有写过的简体字啊、呃，这个可能还是有一个学习成本的
0: 。嗯哼。而且从事实上来讲，的确，这个简化字更难设计啊！这、这、这其实是一个呵呵事实，就是呃比繁体字，就是比正体字会更难做啊，这是肯定的，因为你没有其他的那些老的碑帖去参考嘛，对吧？哦，对，是的。然后我平时还呃，就蛮好奇的，就比如说你自己有没有喜欢的字体设计师？和比如说你喜欢的一些什么，嗯，关于字体的书啊，或者这些灵感的来源之类的。哇
1: ，呃，说到这一点啊、呃，哪天请你来我家做客，呃，我相信这个我们一定有很多呃共同的一些、呃、书籍。那我就随便从我身后拿了一本书，好好<笑>叫《摩基卜》，对吧？然后那、uh -huh. 里面哇就。这个梁海老师、呃藤田老师、呃小种老师都在里面哦，还有西种老师，这个都是我很非常防仰慕的人啊、呃。这都是当然是日本的呃这边的设计师。那刚刚讲说中文字体的话，当然就是像呃啊，也是不胜枚举，像呃科氏间呢、啊，最在我最早期的时候对我这个启发也是非常非常的大。然后近几年我看到大陆这边的方正跟汉仪，台湾之前的华康。以及最近加入森泽的文鼎，以及最新的 j u s t f u n 他们推出了很多也是新时代的繁体中文字体。我知道他们有很多很优秀的设计师，所以啊，感觉我们在这个路上不孤独
0: 。说到文字部的话，有兴趣的朋友可以翻回我们去年11月播出的自谈自创的第164期。啊，那那期的名字叫《我们都快要把这本书剧透完了》，<笑>那是因为，呃陈龙老师把这个日本的《摩吉部啊《文字部》这本书呢，已经翻译成简体中文版了，所以呢，大家可以再翻回,回去我们老的节目可以听一下啊。嗯、呃，《文文字部》那本书的确是一个非常深入浅出吧，非常容易懂，而且非常有趣的一本书。嗯，非常，我个人也是非常,非常推荐的。没有错，没有错。然后之前
1: ，嗯，嗯嗯还有一些老前辈，像呃徐学成啊，像呃摩里萨瓦， Morisawa、不是有一个字体叫做徐明吗？啊、呃，这个当时也是对我有相当的一个、嗯、呃启发
0: 。其实我们也在做这个徐老的一些那个资料的一些整理啊。也花了很长时间了，嗯，估计再过一段时间我们会出徐老的文集，可以关注一下。到时候啊，当然了我们肯定会告诉你，让你知道的了。<笑><笑>期待期待。好了，我的问题就这么多了。正义还有什么补充吗？啊，没
2: 有什么，我们就到这里吧
0: 。行，可以，那你收下尾，嗯
2: 。好，那我们今天节目呢就差不多到这里结束了。我们也非常感谢邵汉仪今天来到我们。电台做客，给我们非常深入的介绍了自己的两款获奖作品，以及在这些作品背后的设计理念和他的设计过程。其中，其实让我非常惊讶，也是非常感动的一点就是。邵汉仪，他在介绍了自己这个青易绿书体，包括他这个网站上面的做了一些跟字体看起来不那么相关的一些额外的一些研究工作，比如说包括像这个建筑的一些外观的一些复原和一些这个呃一些背景信息的调研和一些具体的一些视觉化的工作。呃，其实我之前其实很长时间一直觉得，就是我们现在的字体已经发展到了一个非常怎么说呢，就是非常丰富的一个时代，因为现在的字体的这个无论是设计方案，以及是这个工程上的一些方案，都有了更多的轻。比较亲民的一些简化的一些技术方案，这个设计的工具也相对来说比早前的那些年代会,会非常的易用。所以说，现在一个普通的一个爱好者可能用自己的这个软件，比如用 Glyphs， 都可以自己非常简便的去设计自己想要设计的这个字体。但是实际上，我们今天就可以看到，虽然有那么多新的字体出来，但是我们会发现，我们很难从这些。呃，字体之间去找到他们的一些更加深入的差异点，或者说你会被很多的这个各种各样的字体看花了眼。那今天其实邵汉仪他给我们介绍了一种呃，我可以觉得是一种全新的方式去，无论说是设计自己的字体，还是说去展示自己的字体，也就是把字体当成一种综合性的文化的要素，甚至是当成一种呃有一点点接近艺术品的方式去给它呈现出来，为它灌注。字体之外的更多的这个文化以及背景方面的一些信息，所以我今天也是学到了非常的多。再次感谢邵涵怡来到我们的节目，跟我们分享那么多非常有价值的信息。好，那我们节目就到这里结束。如果我们的听众有什么意见或者是反馈呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com p o d c a s t at t h e t y p e 点 c o n。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在 Twitter 以及在微信上面的 ID 都是 The Type T H E T Y P E。在 Facebook 上搜索 The Type 或者搜索 Type is Beautiful 也都可以找到我们。
0: 然后呢，还是要和大家说一下我们会员五月份的抽奖结果啊！恭喜 ID 为 ss 1幺5 5的会员啊获得本月的奖品。那我们五月会员抽奖的礼品呢，是由茅屋啊阿德里德安克尔出品的一本那个文字视觉文化杂志 Dash。的是刊号啊，这是一个实体书，呃，不过现在可能上海疫情防控基金还不方便寄出去哈，我们会在快递恢复以后呢，尽快的寄送啊，也再次恭喜这位 ID 为 ss 幺幺五五的会员，嗯，获得呃本月的奖品。那本次节目呢，由 Eric 和郑宇主持。我们请到的嘉宾呢是邵汉仪，要再次感谢来参加我们的节目的录制。嗯、呃，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。嗯
2: ，拜拜，拜拜，拜拜谢谢两位。